1: Servus, liebe Adlerfans, liebe Freunde von Eishockeyspielern, die dem Gegner unter die Haut gehen. Herzlich willkommen zum Adlercheck, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Christian Rotter und der Adlercheck, das bin nicht nur ich, sondern das ist auch mein lieber Kollege Jan Kotula. Servus, Chaco.
0: Ja, moin, Christian. Schön, dass wir mal wieder physisch zusammen im Studio hocken. Gab es ja jetzt die ganze Zeit nicht wegen Corona, beziehungsweise wir hatten uns dann ja wechselseitig auch. Gäste eingeladen ins Studio, um noch ein bisschen Kompetenz von außen mit reinzubringen. Jetzt haben wir wieder die geballte Kraft hier im Studio. Ja, wunderbar. Lass uns nicht lang zackern, sondern gleich in die Vollen gehen. Das Eröffnungsbully. Los geht das. Ja, die DL
1: saison ist vorbei. Die Eisbären aus Berlin sind deutscher Meister. Nicht unverdient, muss man feststellen, auch aus Mannheimer Sicht. Aber wir sprechen jetzt in den nächsten Minuten nicht nur über die Adler, die ja das Team für die kommende Saison bis auf zwei Sturmstellen schon beisammen haben, sondern wir werden auch über die WM sprechen, die gerade in Riga läuft zu eurer Information, wir zeichnen den Podcast am Montag auf, da stehen die zwei Spiele gegen die USA und gegen Lettland am Dienstag noch aus also wenn ihr wissen wollt, ob es die Deutschen geschafft haben, nach diesem doch sehr starken Start ins Turnier, ins Viertelfinale einzuziehen, das seht ihr dann bei mannhammermorgen.de oder bei uns im Printprodukt ja und äh, da sind wir natürlich ganz gespannt und ein Thema ist natürlich auch das Abschneiden der Adlerspieler bei der WM und äh, ich glaube, ich war gerade nicht so viel, oder zu viel wenn ich sage, das sieht sehr sehr Gut aus bislang. Backcheck.
0: Unser Rückblick. Du hast die DEL schon erwähnt, die DEL-Saison, die abgeschlossen ist. Die Adler haben seitdem einige Neuzugänge schon bekannt gegeben, beziehungsweise haben Spieler bestätigt, von denen wir vorher schon vermeldet hatten, dass sie kommen, dank Top-Recherche vor allen Dingen von dir, Christian. Seit der jüngsten Podcast-Aufzeichnung haben die Blau-Weiß-Roten nochmal in der Offensive vor allen Dingen nachgelegt. Wer wurde denn dafür für das Tore schießen eingekauft? Kannst du ein bisschen die Jungs beschreiben, die da kommen?
1: Ja, also das, wie, du hast ja gesagt, es ist nur noch der eine Neuzugang, der gekommen ist. Ihr habt ja schon äh, über Jordan Swartz gesprochen, ähm, der aus der KL gekommen ist und jetzt kommt aus Finnland auch ein Russe. Den hatte, glaube ich, von uns allen niemand ähm, auf dem Blatt. Ru Russland Ishkakov, der zuletzt äh, in Turko gespielt hat. Ähm, ich habe mir ein paar Videos von ihm äh, seitdem angeschaut, um einfach mal ihm, ihn zu, zu sehen, wie er Eishockey spielt, äh, was wir ich weiß nicht, das ist ein hochgestochener Vergleich, aber so von seiner Körperstatur und dem, wie er das Spiel aufzieht, erinnert er mich ein bisschen an Tim Stützle. Ähm, auch hat er im Powerplay bei Turku diese Position gespielt. Ihr könnt euch ja bestimmt immer noch daran erinnern, wie das vor zwei Jahren war, als Tim Stützle bei uns äh, noch gespielt hat in Mannheim. Da ist er ja öfter im Powerplay auch erstmal hinter die blaue Linie gefahren, hat da ein bisschen Fahrt aufgenommen, hat dann öfter mal den Puck äh, zugestimmt bekommen, hat entweder dann abgezogen oder nochmal den besser postiert einen Spieler vor dem Tor gesucht. Auch diesen, diesen Move habe ich in diesen Highlight-Videos gesehen. Und ich meine, es ist natürlich schon krass, dass äh, so ein junger Spieler, der natürlich ähm, unter das Ausländerkontingent fällt, dass der nach Mannheim kommt, um hier, wie er gesagt hat, in der Pressemitteilung den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen und sich eben ähm, bereit zu machen für die NHL. Ich meine, das, das spricht auch für die deutsche Eishockey-Liga, dass so jemand kommt. Und natürlich vor allen Dingen auch für die Adler, für die Arbeit von Trainer Pavel Groß. Ähm, ich glaube schon, und das hat äh, Jan-Axel Alavara im Telefongespräch mit mir auch bestätigt, dass es in Europa wahrgenommen wird, wie die Adler Tim Stützle oder Moritz Seider weitergebracht haben. Stützle hat jetzt seine erste NHL-Saison schon hinter sich bei den Ottawa Senators und ähm, Seider ist jetzt zum besten Verteidiger in der, in der SAL, in der schwedischen Liga gewählt worden und der wird hundertprozentig nächstes Jahr bei den Detroit Red Wings in der NHL spielen.
0: Lass uns noch ein bisschen bleiben. Beim Scouting hat sich ja insofern was getan, dass die Namen bei den, bei den Scouts gleich geblieben sind mit Bill Stewart und Todd Luschko. Da gab es eine Vertragsverlängerung. Ein logischer Schritt, oder? Ja, Definitiv,
1: wobei man natürlich sagen muss, was auffällt in den vergangenen Jahren, dass sehr viele Spieler, die dann nach Mannheim kommen, erstmal äh, vielleicht in Nordamerika groß geworden sind, aber dann über, den, über die Europaschiene nach Mannheim kommen. Aber natürlich musst du die Spieler in ihrem ganzen Werdegang erstmal ähm, verfolgen. Und da sind äh, Bill Stewart und Chef Scout Todd Luschko die, die besten Ansprechpartner, die die Adler drüben haben. Und es fällt natürlich auch sehr viel mehr in ihr Aufgabengebiet. Da ist ja zum einen, dass äh, die Jugendlichen. Die, die Scouts viel verstärkter als in den vergangenen Jahren auf die Jungadler schauen, die drüben momentan vielleicht auf dem College spielen oder in den Minor Leagues und äh, es ist ja das Ziel der Adler, dass wenn diese Spieler, ich sage jetzt mal Lukas Kelple, der zum Beispiel jetzt ähm, aus dem College hochkommt und den Sprung in Nordamerika nicht schafft ins Profi-Eishockey-Geschäft, dass die dann eben nicht in München landen oder bei den Eisbären Berlin, sondern da, wo sie ausgebildet wurden, nämlich in Mannheim. Auch ähm, dieser Kontakt läuft eben vor allen Dingen über Tod Luschko. Und ich habe auch nochmal nachgefragt, bei dem Europa-Scout ähm, sieht es so aus, als ob es da auch eine Vertragsverlängerung geben könnte. Ist natürlich auch, weißt du ja, in dieser ganzen Pandemiesituation, die wir stecken, muss natürlich jeder Euro zweimal umgedreht werden. Und das ist natürlich auch immer eine Frage, kann man sich das sowas weiterhin leisten oder zu anderen Bezügen einfach? Und Aber da sind die Adler definitiv auch dran. Und dann haben sie dieses Netzwerk, das sie ja jetzt in den vergangenen Jahren schon wirklich sehr gut genutzt haben, haben sie einfach nochmal die Verträge verlängert. Und ich denke, das war eine Entscheidung, Da, wie sagt Jan Axel Alavari immer so schön, Es war ein No-Brainer. Also ich glaube, da haben sie nicht lange drüber nachdenken müssen.
0: Nee, glaube ich, glaube ich auch, oder bin ich, bin ich äh, davon überzeugt, vor allen Dingen, weil das ja auch zwei. Auch wenn das vom Alter her dann nicht passt. Zwei Jungs sind aber mit Bill Stewart und Todd Luschko, die diese DNA, die Adler-DNA ja wirklich kennen. Todd Luschko ist Meister geworden 2001 unter Bill Stewart mit den Adlern und äh, Bill Stewart hat ja nie ein Hehl draus gemacht, dass wenn die Adler rufen würden, äh, dass er dann kommt und unterstützt, hat er ja auch gemacht, war Feuerwehrmann 2017 als es mit den Trainern nicht so gut äh, lief und ähm, hat ja dann neben seiner Scouting-Tätigkeit dann auch noch, als äh, beim Kooperationspartner Heilbronn die Hütte gebrannt hat, hat er gesagt, okay gut, dann springe ich da halt ein und äh, hat den dann auch noch den Allerwertesten gerettet. Also insofern äh, auch da die wissen, auch was die Adler und eben Jan Axel und, und Pavel auch an Spielern haben wollen und äh, diese nicht nur eben die, die Skills, die technischen Fähigkeiten, sondern dass es eben auch vom, vom Kopf und wie Jan Axel ja auch immer betont, dass der Mensch da auch ähm, und, und die Spielerpersönlichkeit in die Mannschaft passt.
1: Ja, und ähm, ich finde dieses, diese Mentalität, die einen Bill Stewart vorlebt, ganz wichtig. Ähm, die Heilbronner Falken, vielleicht stimmt es nicht 100 was ich jetzt sage, ich meine, aber sie waren auf dem letzten Tabellenplatz, als er übernommen hat und er kam dort nach Heilbronn an in der vergangenen Saison und sagte, ja, wir wollen noch die Playoffs erreichen. Da haben, glaube ich, alle dort gedacht, naja gut, das muss man so sagen, aber das wird wohl nicht klappen. Aber dann haben die, die Falken doch eine richtig gute Siegeserie gestartet und haben tatsächlich noch das Viertelfinale erreicht, sind dann nach guten Leistungen gegen die Kassel Huskies raus im Viertelfinale, aber dennoch haben sie die Playoffs gespielt und so eine Mentalität in der Kabine brauchst du und ich denke, was die Adler und die Heilbronner in den vergangenen, in den nächsten Jahren noch intensivieren werden, ist eben auch das Scouting nicht nur für die Adler, sondern auch für die Heilbronner Falken, weil dort ja doch viele Mannheimer Spieler auch ähm, spielen, die dann vielleicht irgendwann einen Sprung schaffen sollen und da kann man natürlich auch beim Scouting schauen, welcher Spieler ist denn einer, der vielleicht den jungen Spielern, die dann in Heilbronn auflaufen, vielleicht noch ein ein kleines bisschen zur Hand gehen kann. Natürlich in Zusammenarbeit mit Marcel Gottsch, dem Development Coach und ähm, das, das hat alles Hand und Fuß, muss man sagen. Vorcheck.
0: Unser Ausblick. Die Adler haben im Sturm, hast du schon erzählt, nochmal nachgelegt, aber es sind noch zwei Stellen offen. Ein Mittelstürmer, wenn ich das richtig weiß und nochmal, soll auch nochmal ein Flügelmann kommen. Kannst du noch einen Überblick geben, ob das richtig ist? Kannst du mich bestätigen? Nein. Also, <lacht> Hausaufgaben also, gemacht? Zu 50 Prozent. Ja, immerhin,
1: ja. immerhin. vielleicht war das früher bei dir in der Schule auch so. Aber, ähm, also, Jein ein, ein, muss ich sagen, das ist zwar eine doofe Antwort, aber... Ähm, wenn alles so aufgeht wie die Adler Planen, suchen sie noch zwei Flügelstürmer. Ähm, wobei man sagen muss, Kakov und ähm, dann auch noch der Jordan Swartz wurden jetzt erstmal als Center eingeplant, aber die Adler haben bei der Auswahl der Spieler auch darauf geachtet, dass sie sowohl Center spielen können, als auch ähm, auf den Außen. Und wenn beide ähm, Center spielen, dann würden jetzt noch zwei Winger kommen, ähm, aber die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass du, dass du flexible Stürmer brauchst. Also das kann dann auch ähm, irgendwann Geschwätz von gestern sein, aber die, der Hauptfokus liegt jetzt doch dann erstmal auf zwei Außenstürmern und und ähm, es war so ein bisschen ein Puzzle, so ist es ja manchmal in Gesprächen mit sportlichen Leitern. Ähm, Jan-Axel Alavara hat ja zunächst einmal bestätigt, dass noch zwei Flügelstürmer kommen sollen. Und äh, weil Kollegen äh, recherchiert hatten oder ähm, zumindest die Meldung verbreitet haben, dass vielleicht noch ein, ein Spieler mit einem deutschen Pass äh, kommt, der das line so ein bisschen auffüllt, habe ich da nochmal nachgefragt. Und ähm, dann hat er schon gesagt, dass natürlich momentan der ein oder andere Spieler ähm, angeboten wird. Da ist zum Beispiel der Name Jaroslav Hafenrichter gefallen, der wohl momentan noch ohne äh, Job dasteht, aber der wird nicht in Mannheim landen. Also, wie gesagt, es ist ja so, die Manager bieten die Leute an und äh, die Adler haben dann abgelehnt. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, sind die beiden, die jetzt noch kommen sollen, sind es beides Importspieler, also belegen die eine, eine Ausländerlizenz. Und wenn ich ähm, die Aussagen von Jan Axel Alava richtig interpretiere, weil er darauf sich noch nicht so geäußert hat, ist es so, dass sie zwei Flügelstürmer suchen und wenn. Plan A aufgeht, ist einer von beiden ein Ausländer und einer von beiden einer mit einem deutschen Pass. Und äh, wenn das so nicht funktionieren sollte, dass der mit deutschem Pass kommt, dann sind es dann auch mal gern zwei Ausländer.
0: Mhm. Okay. Und äh, im, im Nachwuchsbereich, wenn, da, äh, wenn wir da noch drauf gucken wollen, was die Förderlizenzspiele angeht, das war ja bislang dann auch so, äh, ein Teil hat hauptsächlich in Heilbronn gespielt, ähm, wurde dann, soweit es Corona-konform dann auch war, dann hochgezogen, auch zu den Adlern, aber so, also der, der leichte Wechsel wie vor Corona war ja aufgrund der Hygienemaßnahmen nicht, äh, nicht möglich, aber wie schaut es da aus auf dem Sektor?
1: Zunächst mal ist wichtig äh, zu wissen, dass ja ab der nächsten Saison drei U23 Spieler aufs Line-Up müssen, wenn man dieses Line-Up eben zu 100% auffüllen will. Man kann natürlich auch sagen, ich spiele ganz ohne äh, U23 Spieler, dann hat man eben drei Stellen äh, quasi verschenkt. Und bei den Adlern, ich glaube im Sturm muss man nicht lange drüber reden, wenn alle verletzungsfrei bleiben, dann sind Florian, Elias und vor allen Dingen Tim Wohlgemut äh, gesetzt. Der war ja fast schon bei der WM dabei, hat äh, das Trainingslager mitgemacht und wurde dann im letzten Cut von Toni Söderholm eben für die WM in Riga gestrichen. Also das ist ähm, auch nochmal, da muss man äh, den Manager Jan Axel Alavara loben, ein super Transfer, dass der junge Mann von Ingolstadt kommt. Der dürfte gesetzt sein, wie gesagt, genauso wie Florian Elias. Der hat sehr gute Chancen beim Draft in der NHL gezogen zu werden, aber wohl erst ab Runde 3 Ungefähr ist eine, ist eine realistische Einschätzung. Und dann bin ich ganz guter Dinge, dass wir Florian Elias zumindest mal in der nächsten Saison noch in Mannheim sehen werden. Und dann hast du noch eine dritte Stelle frei, die hatte in der Verteidigung in der vergangenen Saison Moritz Wirth. Der hat da bestimmt auch momentan die besten Karten. Aber auch da ist es so, dass die Adler den Konkurrenzkampf schüren wollen. Da fiel der Name äh, Preto, der ja auch eine ganz gute Saison gespielt hat in Heilbronn. Und ähm, Arcadius Ciambo hat ja auch, gerade als das Verletzungspech bei den Adlern zugeschlagen, hat doch einige sehr gute Spiele für sein junges Alter in Mannheim zu Saisonbeginn gemacht. Und da muss man natürlich mal schauen, wie weit er schon ist, auch allein Aufgrund seines Alters hat Moritz wird wohl da, wie gesagt, die Nase ein kleines bisschen vorn, aber er muss sich schon auch, und das ist ja auch ganz schön, dem Wettbewerb stellen und diese Position verteidigen. Cross-Check.
0: Wir spielen Erklärbär.
1: Ja, wie gesagt, die DL-Saison äh, ist Vergangenheit, ähm, aber momentan läuft doch ganz gutes Hockey. Sven Metzger, unser geschätzter Kollege äh, von Eiszeit-FM, wird sagen, ja, es läuft gutes Eishockey, allerdings nicht hier in Europa, sondern in der NHL. Da stehen ja gerade die Playoffs auf dem Plan und der zieht sich das ein oder andere Spiel äh, nachts noch um die Ohren. Ähm, aber es läuft eine Eishockey-Weltmeisterschaft, ähm, die wird ausgerichtet von der IIHF. Was ist denn das, Jaco?
0: Ja, also ich habe da immer Probleme, wenn ich es tatsächlich dann aussprechen muss. Insofern ist es schön. Ich sage jetzt einfach mal, das ist der Eishockey-Weltverband. 1908 gegründet, das musste ich nachschauen. Der Chef ist der Schweizer René Fasel schon seit 1994 und sollte eigentlich 2020 jetzt dann aufhören. Auch da hat Corona wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Wahlen sollen jetzt 2021 sein im September und da ist der DEB, also der deutsche Eishockeyboss Franz Reindl, ja, einer der Kandidaten und ich würde sagen der Kandidat, der ihn da ablöst.
1: Ja, so also ganz äh, unumstritten ist ja René Fassel jetzt in den vergangenen Wochen nicht gewesen. Kannst du da vielleicht noch den einen oder anderen Satz dazu sagen, was da, was da passiert ist und äh, wie deine Einschätzung dazu ist?
0: Hm. Also dazu muss man wissen, der äh, René Fassel war Spieler, war Schiedsrichter und äh, hat dann aber diese Funktionärsrolle komplett eingenommen, ausgefüllt, ähm, ist im, äh, im Business da zu Hause und hat im Januar noch äh, den belarussischen äh, Diktator, ich sage es jetzt einfach mal so, wie es ist, den belarussischen Diktator Lukaschenko besucht. Und äh, da muss man sich schon fragen, wie doof man sein muss, äh, wenn man so eine Erfahrung hat, äh, dass es Fotos äh, gegeben hat, äh, wie die zwei sich nicht umarmen. Die Entschuldigung von Fasel war dann die, dass die zwei sich eben schon, äh, schon lange kennen, dass sie zusammen schon Eishockey gespielt haben und äh, sich eben auch auf dieser Funktionärsebene kennen, äh, weil Lukaschenko eben auch äh, überall und nirgends mitmischt. Aus meiner Sicht ist das aber ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Diese, dieser Aufschrei, der dann zurecht, äh, gekommen ist, äh, war dann, glaube ich, nochmal so das Fünkchen oder, oder dieser Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und dann eben Belarus, die als Co-Gastgeber dieser Weltmeisterschaft neben Lettland auserkoren waren, äh, dass man dann Ende Januar gesagt hat, also wenige Tage, wenige Wochen, nachdem der Besuch da von, von Fasel war, äh, dass man eben... Äh, Belarus diese Gastgeberrolle entzogen hat. Aus Sicherheitsgründen. Das ist auch wieder so eine politische Entscheidung. Man hat äh, sich nicht getraut zu sagen, ihr Verstoß gegen die Menschenrechte, ihr äh, sperrt 30.000 und mehr Menschen da drüben ein, nur weil die eine, eine eigene Meinung haben und vertreten, äh, sondern sie haben es aus Sicherheitsgründen gemacht. Und, ähm, Und erst aber,
1: nachdem einige Sponsoren gesagt haben, ja, ja, wir drehen euch den Geldhahn zu. Das
0: noch dazu, genau, das noch dazu. Aber also dieser dieses Umarmungsbild, das war äh, tatsächlich äh, nochmal, wo, wo wirklich auch die Letzten dann verstanden haben, so kann es nicht weitergehen.
1: Powerplay.
0: Feuerfrei. Frei. So Christian, jetzt kommen wieder fünf Fragen, die dich unvorbereitet treffen, aber du bist ja hart im Nehmen als Eishockeyberichterstatter, also leg mal los, oder? Sie alles klar. Die Adler Mannheim kommen in der kommenden Champions-Hockey-League-Saison bis ins Halbfinale, weil?
1: Sie ähm, das äh, schon lange als Ziel auserkoren haben und äh, mit diesem Kader, der nächstes
0: Jahr auf dem Eis steht, ist es soweit. Okay, apropos Halbfinale. Die DEB-Auswahl kommt ins Halbfinale, weil?
1: die anderen Nationen vorzeitig aus Riga abreißen, weil das ist glaube ich der ne, also ich, Viertelfinale, ja Halbfinale ist, ist mir zu, zu viel
0: Okay, mit Fans von Beginn an wäre für Gastgeber Lettland was drin gewesen?
1: Ähm vielleicht noch ein bisschen mehr als jetzt, haben ja gestern äh, dann doch auch nochmal einen Punkt gegen Finnland geholt, ähm, haben dieses Endspiel gegen Deutschland, das wie gesagt am Dienstag stattfindet und haben dann noch alles in der eigenen Hand ins Viertelfinale einzuziehen, aber die wären nochmal gepusht worden. Der ein oder andere Punkt wären für die Fans äh, verantwortlich gewesen, auf jeden Fall. Aber gegen Deutschland sind ja die Fans äh, zumindest zum Teil, ich glaube 2600, wieder im Stadion. Das kann nochmal einen Unterschied
0: machen. Mhm. Matthias Plachter wird zum gefeierten Mann im deutschen Team, weil...
1: Er, er in der 60. Minute im Powerplay das 3 zu 2 gegen Lettland erzielt.
0: Okay, und last but not least, dein WM-Geheimfavorit ist?
1: Ich weiß nicht, ob so ein Geheimfavorit ist, aber wenn man sieht, wie Finnland jetzt wieder aufgetreten ist, die waren ja Titelträger ähm, vor zwei Jahren, als die WM stattgefunden hat, mit einem ganz tiefen Kader, ähm, keine richtigen Stars, aber die spielen ein super System. So, eine, so ein Eishockey, wie es Pavel Groß äh, gern sieht, Finnland ist definitiv... Finnland ist mein Favorit.
0: Offside. Unser Blick über den Tellerrand.
1: Unser Blick geht natürlich jetzt auch nochmal äh, ein bisschen spezieller nach Riga. Wir haben es ja an der einen oder anderen Stelle jetzt schon angesprochen. Die Weltmeisterschaft läuft, die letzten Gruppenspiele stehen an, bevor es dann in die K.O.-Runde geht. Chaco, du hast äh, im Vorfeld dieses Turniers mit Rick Goldmann gesprochen. Rick Goldmann und Basti Schwele werden meines Erachtens zu Recht momentan von der Eishockey-Fanbase abgefeiert, weil sie wirklich einen emotionalen ähm, Einblick geben, nicht nur in die Spiele, sondern auch eine super Analyse haben. Was war denn so der Tenor dieses Gesprächs? Was hat denn der, der Rick gesagt, der ja auch schon mal bei den Adlern gespielt hat in den 90er Jahren, worauf es in diesem Jahr ankommt?
0: Ja, also Rick hat ganz klar gesagt, dass es das eine sehr spezielle WM werden wird. Und ähm, sein, seine Aussage, die er dann ähm, ja auch äh, öfter wiederholt hat, war die, dass diese WM wirklich im Kopf entschieden wird. Das geht damit los. Er hat darauf verwiesen, dass die Jungs vorher in Einzelquarantäne im Zimmer sitzen, dass sie ähm, dieses ganze WM-Flair überhaupt nicht haben werden. Und da stand noch gar nicht fest, dass äh, Fans irgendwie vielleicht ins Stadion mit reinkommen dürfen. Er hat darauf verwiesen, dass die immer im gleichen Bus vom Hotel ins Stadion fahren müssen und nur bei den Spielen Kontakt mit anderen Menschen so richtig haben werden. Ansonsten, jeder hat seine eigene Hoteletage und ist abgeschottet, damit eben diese Corona-Blase, diese Spieler-Corona-Blase hält. Und Rick hat auch dann nochmal darauf hingewiesen hat gesagt, also für uns hat es überhaupt keinen Wert, da hinzufahren. Wir machen die ganze Moderation von München aus, weil wir ja, an die Spieler gar nicht rankommen dürfen, aufgrund der ganzen verschiedenen Blasen. Und ähm, ja, die Kameraleute sind vor Ort, aber eher, wie gesagt, um was die Spiele machen, das von München aus. Und so wie du sagst, sie machen wirklich auch einen super Job. Also es ist toll, denen, denen zuzuhören. Und äh, was halt witzig ist, äh, finde ich, äh, er hat zumindest einen Turnierstart von den Deutschen äh, wirklich auch sehr gut vorausgesehen. Er ist davon ausgegangen, dass äh, die Deb-Auswahl, wenn ihnen äh, Siege gegen Italien und gegen Norwegen gelingen, dass sie dann wirklich mit äh, ja mit mit äh, einem super positiven Gefühl erstmal in die zweitägige Pause gehen und dann Kanada eben auch schlagen können. Und ähm, Kanada ist nicht gut gestartet. Insofern dann kam äh, eben dieses 3 zu 1 noch dazu. Und da hat er eben gesagt, das ist genau ähm, diese, diese Emotionen und äh, diese besondere Geschichte, die, die da reinspielt. Er hat auch davor gewarnt, ähm, dass man deswegen Finnland und, und Lettland nicht unterschätzen darf. Und ähm, so ist es dann ja, ähm, also was Finnland angeht, auch äh, gekommen mit der Niederlage und ähm, hat auch darauf verwiesen, dass es aufgrund der fehlenden Topstars aus der NHL vor allen Dingen für die USA und Kanada äh, schwer werden wird. Bei den Kanadiern sieht man es. Äh, USA hat sich gefangen. Das ist ja auch so typisch. Ähm, hat Pavel Groß ja auch immer wieder darauf äh, verwiesen, dass er das sehr, sehr ein, beeindruckend und spannend findet, dass so eine nordamerikanische Mannschaft innerhalb von, von kürzester Zeit, obwohl sie nicht eingespielt und noch nie zusammengespielt haben, äh, dann doch so auftreten, als wenn, sie, als wenn sie schon immer zusammen trainiert hätten und wirklich, wie gesagt, aus einem Guss dann auftreten. Bei den USA ähm, hat es gut funktioniert. Aber Rick hat dann auch nochmal richtig getippt, dass es einige andere Nationen eben auch geben wird. Die Schwierigkeiten haben werden. Sein WM-Geheimfavorit, er hat es auch nicht Geheimfavorit genannt, aber ähm, also die, das Team, dem er wirklich äh, sehr, sehr viel zutraut, sind die Russen. Auch die sind nicht ganz ungeschoren äh, davon gekommen, ähm, aber sie haben. Äh, ja dann doch ihrer, ihrer äh, Favoritenrolle sind sie gerecht geworden. Aber lass uns von den, von den Russen und von den, von den ausländischen Teams ähm, wegkommen. Lass uns noch ein bisschen auf das deutsche Team gucken. Da hast du den Fokus drauf gelenkt. Ähm, wie bewertest du die Auftritte bislang?
1: Ähm, du hast ja schon viel vorweggenommen. Ich denke, der Turnierstart war wirklich hervorragend. Das Spiel gegen Italien war Insofern schwer, es war das Erste. Äh, und du hattest natürlich die ganze Corona-Problematik im italienischen Team. Ihr äh, wisst ja auch alle, dass Thomas Larkin ähm, positiv auf Corona getestet wurde, aber nur einer von vielen Spielern im italienischen Kader war, der deswegen nicht zur WM anreisen konnte. Und dementsprechend haben die Deutschen gegen ein Land, das sowieso nicht zu den größten ähm, Eishockey-Nationen der Welt gehört, dann waren die nochmal gehandicapt und dann hat sich da so ein Wildwest-Spiel am Anfang entwickelt. Dann sind die Italiener sogar in Führung gegangen. Gegangen. Hinten raus, klar, souveräner 9 zu 4 Sieg, das war alles wunderbar. Was mich dann beeindruckt hat, ist, dass ähm, gegen Norwegen, das ist dann doch nochmal im Vergleich zu Italien eine etwas andere Hausnummer, äh, doch zuerst souveräner Erfolg ähm, am Ende stand. Und dann kam das Highlight-Spiel gegen Kanada. Danach sah es ja für die deutsche Mannschaft richtig gut aus. Jeder wusste, hm, noch ein Sieg aus den nächsten vier Spielen, das müsste fast schon das Viertelfinalticket gewesen sein. Und ich denke so, wenn man jetzt so, man sagt ja immer so schön, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber dass dieses vierte Spiel, nachdem du drei Siege in Folge hattest und dann kamst du gegen Kasachstan, und ich fand das war so da hätte man den Deckel drauf machen können das war natürlich ist Kasachstan keine zu unterschätzende Mannschaft die haben ja auch ähm, an den einen oder anderen äh, Favoriten schon überrascht aber dann warst du 2 zu 1 nach zwei Dritteln in Führung es kamen sehr strittige Schiedsrichterentscheidungen also zunächst mal im ersten Drittel ähm, Übler, Kopfcheck gegen Lukas Reichel, den Spieler von den Eisbären Berlin. Der wurde im Nachhinein für ein Spiel dann äh, gesperrt, der Kassare. Bitte seht mir nach, wenn ich jetzt den Namen nicht parat habe. Dann könnte ich wahrscheinlich sowieso nicht richtig aussprechen. Aber auch das in der DL wäre für so ein Vergehen da, ja, vier, fünf Spiele mindestens gesperrt gewesen, weil der, das war ein Blindside-Hit. Der ging nur auf den Gegner. Das war das eine. Und äh, das zweite war dann, äh, wie der Ausgleichstreffer gefallen ist. Klar, es waren beiden Stellen von Moritz Müller, aber meines Erachtens war Mo Seider äh, links noch so rechtzeitig da, dass man sagen könnte: Okay, es war, wäre kein Alleingang gewesen. Aber die Schiedsrichter haben es eben so ausgelegt: Es war ein Alleingang, gaben dann keine zwei Minuten, sondern Penalty für Kasachstan. Die machen das 2 zu 2. Und irgendwie hat es dann gepasst, kurz vor Schluss mit einem Punkt oder vielleicht zwei nach Verlängerung wäre alles noch gut gewesen, aber dann ich glaube vier Minuten vor Schluss war es so, dass Marcel Brandt, der Verteidiger von den Straubing Tigers, an der eigenen blauen Linie ausrutscht und dann kommt der Pass in die Schnittstelle und so schnell kann er gar nicht mehr aufstehen, da ist der Kassarad durch und macht das 3 zu 2. So, dann bist du natürlich so ein bisschen unter Zugzwang, machst nochmal ein richtig gutes Spiel gegen die Finnen, das kannst du gewinnen, musst aber nicht, ziehst dich richtig gut aus der Affäre, verlierst ganz unglücklich damit 1 zu 2 und wir haben es schon ein paar Mal gesagt, jetzt hast du die Spiele gegen die USA und gegen Lettland. Ich würde sagen, gegen die USA ist es so ein Kann-Spiel wie gegen, gegen Finnland. Und wenn, wenn du alles das, was ich bis jetzt von der WM gesehen habe, musst du eigentlich mit der Mannschaft, und jetzt kam ja auch nochmal Dominik Hu nach, musst du Lettland schlagen, auch wenn 2600... Euphorische lettische Fans da im Stadion sein werden am Dienstag. Das ist ein Gegner, den du schlagen musst. Und dann hast du zwölf Punkte auf der Habenseite. Das könnte dann reichen für den Viertelfinaleinzug. Und äh, weiß nicht, wie du es siehst, aber unsere Mannheimer Jungs, äh, wenn man da vielleicht nochmal das äh, Lokal runterbrechen äh, wo, wollte, diese WM, die machen ja momentan einen richtig guten Job.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, auch da, ich bin, äh, das weiß äh, der Christian, ich bin nicht unbedingt der Zahlenmensch. Ich hätte jetzt die Statistik nicht da, aber Matthias Plachter hatte ich schon angesprochen, ähm, zeichnet sich wirklich auch äh, als, als Tormaschine aus, als, äh, als Torjäger. Ähm, ja, und die anderen machen auch ihren Job. Felix Brückmann, äh, auch da im ersten Spiel gegen Italien ähm, im Tor, das erste Spiel musste er erstmal machen. Und ähm, also ich glaube, da liegen dann, das liegt dem, dem Felix, der, der hat die Ruhe da. Ähm, aber so wie du auch gesagt hast, das war ja wildwest manier teilweise hoch und runter, für, für die Trainer nicht unbedingt schön anzuschauen, aber für, für uns Fans. Auch bis jetzt in, in dem Einsatz, den er, den er gehabt hat, ähm, ja, seinen Mann gestanden oder seine Aufgabe erfüllt. Lass uns noch auf die anderen gucken.
1: Ja, also ich glaube, der Bundestrainer Toni Söderholm ist schon in die äh, WM gegangen mit äh, Felix Brückmann als Nummer 2. auch wenn Felix das erste Spiel äh, bekommen hat, weil er da von ausgehen konnte, gegen Italien wird man gewinnen, aber die Nummer 1, und ich, da muss man schon auch die Mann am April absetzen, äh, hat auch die Saison gezeigt, ist Matthias Niederberger von den Eisbären Berlin, der hat eine hervorragende Hauptrunde in der DL gespielt, der hat hervorragende Playoffs gespielt und ähm, wie sagt Rick so schön, die, der Krake ähm, aus Riga hatte tatsächlich auch eine super Performance dann beim 3-1 gegen Kanada und hat sich diesen Status jetzt auch nochmal verdient. Felix war ein undankbares Spiel für ihn. Du hast es schon angesprochen. Ich habe mir die Statistik tatsächlich mal rausgeschrieben. 71,43% Fangquote. Also es war, kam halt einfach nicht viele Schüsse auf seinen Kasten. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er an einem schuld war, aber hat halt vier Gegentore geschluckt. Und ähm, wie gesagt, im Nachhinein kam dann Matthias Niederberger in den Kasten und hat dann äh, seine, seinen Status untermauert. Und wenn man dann so ein bisschen die Mannschaftszeile nochmal durchgeht, äh, wir haben in der Verteidigung. Ich sag mal zwei halbe Mannheimer, der eine kommt erst noch, der andere ist in Mannheim groß geworden. Ich fange mal bei Mosei da an. Ja, da überschlagen sich ja alle Experten. Er hat in Schweden hervorragende Runde gespielt, ähm, hat das Finale erreicht mit Rückle, BK mit seinem Klub, ist dann leider, hat dann leider eben den Titel nicht geholt, kam dann aber ähm, zur Nationalmannschaft und funktioniert dort, als wäre er
0: 30 Jahre, hätte schon 563 NHL-Spieler auf dem Buckel. Hat der Rieke auch gesagt, also ähm, das könnte tatsächlich die WM dann auch von, von Moritz werden und äh, alles andere als das Flugticket dann rüber, um in der NHL anzutreten. Alles andere würde ihn mehr als verwundern. Ja,
1: ja und ähm, er steht jetzt nach, nach fünf Spielen bei 0 plus 3, also kein Tor, aber drei Vorlagen und plus minus plus eins, also mit seinen 20 Jahren absolut super. Aber der andere halbe Mannheimer ist deswegen vielleicht nur ein halber, vielleicht ist er auch ein dreiviertel, weil er jetzt erst noch kommt zur neuen Saison, das ist Corbinian Holzer und da haben ja auch viele schon, oder viele, einige gesagt, naja, was wollen die Adler mit Holzer, ist jetzt doch schon etwas über 30 und er steht bei zwei Toren, zwei Vorlagen und jetzt bei einer Plus-Minus-Bilanz von Plus-Sieben, also es bedeutet, wenn man dann äh, jetzt einfach mal vereinfacht gesagt die Überzahlsituation rausrechnet, er war bei sieben geschossenen Toren, mehr auf dem Eis als bei kassierten Toren. Und das, das zeigt schon einiges. Ich finde, ich habe jetzt natürlich auch, weil er nach Mannheim wechselt, ein Auge auf ihn geworfen robust, körperbetont, nimmt vielleicht die eine oder andere Strafe, die man nicht unbedingt nehmen müsste, aber ich finde, so einen Spieler, den brauchst du. Und auch wenn man diesen kleinen, flinken Russen wie Ishakov hat, ist es vielleicht ganz gut, wenn man auch jemanden hat, der vielleicht mal seine Hand schützend über ihn hält und dass der Gegner dann mal weiß, wenn du den anfasst, dann bekommst mhm. du es mit mir zu tun. Also, Korbinian Holzer, definitiv eine, eine gute wm Topscorer im deutschen Team ist tatsächlich momentan Matthias Plachter mit 3 plus 3 mhm. und auch die anderen äh, Adler haben überzeugt Eisenschmidt 1 plus 3, genau wie Leubel 1 plus 3, Kremer 0 plus 3, ähm, wobei man sagen muss, die Plachter, Leubel ähm, und ähm, äh, eisenschmidt 3 ist eher so die schießreihe Vorschießreihe, also die, die hat natürlich andere Hausaufgaben als jetzt zum Beispiel dieser Landshuter Sturm, ist ja auch ein ganz spannender Sturm, das sind ja so diese Blöcke der Mannheimer Sturm, dann hast du den Berliner Sturm mit Marcel Nöbels, ähm, Lukas Reichel und Leo Pföderl und du hast diesen Landshuter Sturm mit Tom Kühnackel, ähm, mit unserem Mannheimer Nico Kremmer und ähm, Tobi Rieder aus der NHL. Und das, den Sturm, den haben die Deutschen so ein bisschen als Shutdown-Reihe genannt. Also der spielt halt dann, wenn der Gegner mit seiner stärksten Reihe kommt. Und da ist natürlich die Bilanz von Nico Kremer mit 0 plus 3 auch noch hervorzuheben. Was man natürlich sieht, und das ist jetzt überhaupt kein Vorwurf, nur ein Fakt, in dieser Reihe ist Nico Kremer der Center. Also er nimmt die Bullies und ich glaube, die Bullies, die er bis jetzt gewonnen hat bei der WM, lassen sich an einer Hand abzählen. Also wie gesagt, bei den Adlern ist er halt als Außenstürmer eingesetzt und ja, also Bullis sind nicht, einfach nicht so seine Stärke. Aber unterm Strich, die Mannheimer spielen eine super Runde. Und gerade diese mentale Herausforderung, die du schon genannt hast, ich glaube am Wochenende war es für die Mannschaft mal, weil sie zwei freie Tage am Stück hatten, für zwei Stunden möglich mit einer Busfahrt das Hotel zu verlassen und in einen Park zu fahren, um sich da mal zwei Stunden aufzuhalten. Ansonsten ist es tatsächlich nur Training, Spielen, Hotel. Overtime
0: da war noch was.
1: So viele haben wir jetzt mal über Riga gesprochen. Jetzt schauen wir wieder nach Deutschland und die DL. Ähm, Im September soll die nächste Saison starten, 21, 22. Hoffentlich dann mit Fans. Wie viele? Wir wissen es nicht. Ähm, aber es ist ja immer noch unklar, wie viele Mannschaften, wann geht es tatsächlich los? Wie sieht es in den Playoffs aus? Kannst du da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, Chaco?
0: Ich versuche es also und hoffe drauf, das ist tatsächlich jetzt noch nicht bestätigt, aber ich hoffe auf diese berühmten 3G, also vorher war es ja irgendwie ein Funkübertragungsstandard, äh, aber jetzt ist es halt ähm, geimpft getestet oder genesen. Also ich hoffe, dass aufgrund dieser ähm, Basis dann äh, mehr Fans ins Stadion dürfen. Die Hygienekonzepte, die gibt es ja lang genug. Aber lass uns gucken, Also Auswirkungen wird es trotzdem, wird Corona haben, wird sich in der nächsten Runde widerspiegeln. Es äh, gibt keinen Absteiger, aber erstmals seit 2006 wieder einen sportlichen Aufsteiger. Und insofern könnte es sein, dass die Saison am 9.9. soll sie Stand jetzt losgehen, mit 15 Clubs startet. Denn die Bietigheim Steelers haben sich durchgesetzt in den Playoffs, trotz Rückstands gegen Kassel, haben die ganze Serie noch gedreht, auch mit packenden Toren in den letzten Minuten oder Sekunden. Und
1: Kapitän Niki Gottsch, unser ehemaliger Mannheimer, langjähriger Mannheimer, als Kapitän und der verlässt jetzt die Steelers. Schade, dass wir ihn wahrscheinlich schon in der DL nicht mehr sehen, mhm. aber für ihn haben wir uns auch
0: gefreut. Ja, ähm, auf jeden Fall, die Steelers haben die Lizenz äh, beantragt, äh, so wie alle 14 Clubs äh, natürlich auch. Das wird jetzt geprüft. Und ähm, wenn tatsächlich alle 15 dann äh, das grüne Licht bekommen, dann wird es ab dem 27. März, auch das sind jetzt die die Daten, die halt genannt wurden, ab 27. März soll es dann mit den Playoffs losgehen im Modus Best of Five. Wir hatten ja jetzt in der abgelaufenen Corona-Saison nur Best of Three. Pavel Gross hat sehr deutlich gemacht, dass er kein Freund davon ist, wenn es bei den 15 Clubs, wie gesagt, bleibt, dann ist es äh, der Modus Best of Five immerhin. Sollte jemand die Lizenz nicht bekommen, dann würde eben mit 14 Clubs gestartet, dann würde man bereits am 13. März in die Playoffs gehen und dann mit dem Modus wieder Best of Seven, also äh, vier Spiele muss man gewinnen, um dann in die nächste Runde beziehungsweise dann eben Meister zu werden. Das ist der Stand jetzt.
1: Ja, und dann wissen wir alle, in so einer Best-of-Seven-Serie hat die Mannschaft die, die größeren Chance, die tatsächlich ähm, die bessere ist, weil in so einer Best-of-Three-Serie, das soll jetzt wirklich keine Ausrede oder Entschuldigung sein, da äh, ist ja auch doch in den einigen, in einigen Situationen Glück und ähm, ein großes Tor, großes Tor geöffnet. Ja, wir haben über die WM gesprochen, über die deutsche Eishockey-Liga. Chuck ähm, und ich, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns ein Like dalassen würdet bei Spotify, Apple Podcast, dieser, wie sie alle heißen, Klasse wäre es natürlich, wenn ihr uns unter anderem unter mannheimer-morgen.de/podcast abonnieren würdet. Und wir freuen uns auch über Feedback. Das könnt ihr per Mail an uns schicken an podcast@mamo.de. Ja, ähm, das Eis in Mannheim in der SAP Arena, das wird so. Vielleicht ist es schon abgetaut. Wir sind ja nicht vor Ort, aber definitiv findet momentan kein Eis okay statt. Das ist auch für uns jetzt der Grund, so ein bisschen in die Sommerpause zu gehen, aber ihr braucht keine Angst haben, wir lassen euch nicht alleine, sondern alle vier Wochen, also immer in der ersten Woche eines Monats bis zum August, wollen wir wieder mit, einem, mit einer Podcast-Folge rauskommen. Während der Saison wird es dann wieder intensiviert, alle zwei Wochen. Und na klar, wenn irgendwas Weltbewegendes passieren sollte, dann gibt es auch die eine oder andere Sonderfolge vielleicht und äh, ihr könnt natürlich diese Zeit bis zum Saisonstart in der DEL oder bis zu unserem nächsten Podcast überbrücken. Der Mannheimer Morgen, wir haben sehr viele Angebote in Sachen Podcast. Hört doch einfach mal rein. Es gibt ja auch diesen Crime-Podcast. kriege ich immer Gänsehaut. Also den kann ich mir nicht anhören, der ist zu gruselig. Ähm, ja, von mir erstmal ich freue mich, dass der Chuck heute wieder dabei war. Danke, liebe Julia, für die Aufnahme und ich verabschiede mich und euch in den hoffentlich sehr schönen Sommer mit einem Halt euch
0: munter. Ja, vielen Dank auch noch von mir. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Bleibt gesund und jetzt hoffen wir darauf, dass der Sommer tatsächlich kommt und wir vor allen Dingen dann auch diese Freiheiten, die da angekündigt und zum Teil auch schon machbar sind, dass wir die nutzen, aber immer mit Hirn. Ciao, ciao.